Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, maravilloso es nuestro Dios, lo tiene en pueblo, Mateo capítulo 24 y versículo 27 y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Así será también la venida del Hijo del Hombre. Repito, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos todo Dios eterno y Padre celestial. Señor, venimos ante el trono de tu gracia, dándote más que gracias por esta linda y poderosa noche, noche que tú nos has dado, en el cual nos hemos podido congregar en tu casa de oración para alabar, glorificar tu santo nombre, Señor, y recibir las grandes bendiciones, oh Dios, que tú tiene para tu pueblo. Padre, en estos momentos te damos gracias y te pedimos Señor que si alguna vida no te conoce sea que esté presente o sea a través de las redes sociales, Señor, que esta sea la noche de salvación alabado sea nuestro Dios porque tu Espíritu Santo dice si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones Padre de la gloria, manifiesta tu gracia, tu poder y tu señorío Señor, salva, sana, liberta rompe cadenas, ligaduras en que el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y siempre nos encargaremos de darte a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús Señor amén, amén y amén aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, Jesucristo vive y reina para siempre, aleluya santo es el Señor, pueden tomar asiento mis amados hermanos voy a predicar bajo el tema la hora desconocida, hora que nadie sabe, alabado sea nuestro Dios, aleluya en qué momento ha de venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, hay muchas cosas que el ser humano sabe pero no se le ha dado amén la oportunidad, el privilegio ni se le ha declarado al hombre para que conozca ese momento alabado sea nuestro Dios, aleluya, yo siempre he creído que si el ser humano supiera que ahora Jesucristo ha de venir, pues no nos congregáramos. Estaríamos esperando ese momento, ese día, esa última hora, esos últimos cinco minutos para correr al templo y caer de rodilla. <ríe> Gloria a Dios, aleluya, en el altar. Pero no es así. No obstante, nos dice que estemos preparados. Entonces, lo que nos corresponde hacer es estar listos, preparados. Por cuanto no sabemos ni el día ni la hora en que Él ha de venir, entonces por lo menos nos deja, ¿verdad?, que estemos preparados, listos. Gloria a Dios, a su nombre, gloria, aleluya. Y dice claramente, porque como el relámpago, así como el relámpago sabemos que sale en un extremo y se mueve hasta el otro extremo, gloria a Dios, de extremos a extremos. Alabado sea nuestro Dios que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Dice, así Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Todos los que le esperamos lo vamos a ver. Maravilloso es nuestro Dios. Porque sonará la trompeta. Amén. Sonará, iglesia, sonará la trompeta. Pero la trompeta la van a oír solamente aquellos 
que están listos, que están preparados. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así es que iglesia, preparémonos. Amén. Estemos preparados. Gloria a Dios. Creo que esta noche es un culto especial para que, amén, si hay algo en nuestras vidas que, que está fuera de, de lo que Dios espera de nosotros, aleluya, le digamos, Señor, perdóname. Amén. Gloria a Dios. Yo predicaba un mensaje que no era este hoy en Norristown. Gloria a Dios, aleluya, reconociendo que el único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo, no es más nadie. Él es el único, gloria a Dios, aleluya. Usted puede creer lo que usted quiera creer, porque el hombre tiene la, amén, el, el libre albedrío de creer lo que quiera. Pero la, 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 la palabra de Dios nos dice en muchas escrituras, no una, no una, porque muchos se, se agarran de una sola escritura. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Y nos habla en muchísimos versículos. Gloria a Dios, aleluya, que Él que es el que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Váyase conmigo rápidamente a Lucas 12, 40. Gloria a Dios, no voy a estar predicando mucho rato, no voy a ser muy extenso. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 12, 24 nos dice, vosotros, pues también, estad preparados. Vosotros, pues también, estad preparados. Porque a la hora que no penséis, ve, a la hora que no penséis, cuando más descuidado estemos, posiblemente cuando más dormido estemos, Posiblemente cuando más pegado estemos a la televisión. Posiblemente cuando ni estemos meditando en el Señor. En ese momento vendrá a levantar su iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Vosotros pues también estad preparados. Porque a la hora que no penséis. El Hijo del Hombre vendrá. Alabado sea nuestro Dios. Si usted nota esa primera parte o la parte A del versículo, dice, vosotros pues también estad preparados. Si usted va al versículo 39, entonces vemos el por qué nos dice eso. Dice, pero sabed esto. Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, dice, velaría, cierta, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Pero sabemos, aleluya, que el ladrón nunca avisa cuándo va a ser de la suya, ¿verdad? No se conoce de ningún ladrón que ha mandado... Eh, un texto, un aviso, un correo electrónico, una llamada de teléfono. Hoy te voy a robar. O voy a robar a tu casa. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Por eso es menester que estemos preparados. Amén. Porque si no estamos preparados, nos va a sorprender. Pero nunca va a ser sorprendido aquel que está preparado. 
Porque el que está preparado lo está esperando. Es como aquel, aleluya, que está en su casa, pero de antemano le han dicho, aleluya, voy a pasar por tu casa tal día. No te dieron hora, no te dieron, aleluya, fecha, sencillamente un día, gloria a Dios, el domingo. Pero el domingo, pues, tiene tantas horas, ¿verdad? Aleluya. So usted, gloria a Dios, se está tranquilo, porque ya usted está preparado. Usted tiene su casa en orden. Usted ya cocinó. Ya hizo todo. Está listo, está preparado. ¿Sobre qué hace? Se relaja. Porque está listo, no, no va a ser de sorpresa. No le va a sorprender. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, por eso el Señor nos amonesta y nos aconseja a que estemos listos, a que estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este mensaje no se puede dejar de predicar. Yo diría que hay que predicarlo semanalmente. Algo hay que tocar en los mensajes de que Cristo viene. Porque Él viene, iglesia. Y esa es nuestra esperanza de que Cristo viene. Amén. Sí, esa es nuestra esperanza de que Cristo viene. De lo contrario, estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Entonces, alistémonos, preparémonos, estemos listos. Arreglemos las cuentas. Alabado sea nuestro Dios. Sabe que muchas veces el Espíritu Santo nos amonesta cuando hay... Gloria a Dios, algo que no está de acuerdo con alguien. Y el Espíritu Santo comienza a amonestar a uno. Arregla tus cuentas. Arregla tus cuentas. Gloria a Dios. Y usted dentro de sí se dice, yo tengo que arreglar, yo tengo que arreglar mis cuentas. Y busca el momento, la oportunidad para arreglar sus cuentas. Porque usted quiere que todo esté bien. Porque usted no quiere tener preocupaciones que no, que para qué tenerlas. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es menester que nosotros estemos en paz con todo el mundo. ¿Oyó? Es menester que nosotros estemos en paz con todo el mundo. Oiga, y cuando digo con todo el mundo, no me estoy exagerando, aún con nuestros enemigos. Porque si la Biblia dice que amemos aún a nuestros enemigos, ¿cuánto no más estar en paz con nuestros enemigos? A su nombre, gloria. Alabado sea nuestro Dios. Nuestro Dios. Pero sabe esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá y de que viene, viene. Si usted lo cree, viene. Si no lo cree, viene. Si está preparado, él viene. Si no está preparado, él viene. Él ya tiene una fecha. Alabado sea nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2. A su nombre, gloria. Aleluya. Usted puede alabar al Señor con toda libertad, porque aquí no se prohíbe que se alabe a Dios. Porque vosotros sabéis perfectamente, ¿ve? porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 
Note que la diferencia aquí es que dice, porque vosotros sabéis perfectamente, mete la palabra perfectamente, aleluya, que el día del Señor vendrá. Ya lo sabemos, pero no tenemos duda, porque dice perfectamente. Eso no podemos tener duda. Hello. No hay razón por la cual dudar. Si le creemos, hay que creerle en todo. Oye, si usted cree en Cristo Jesús, usted tiene que creerle en todo. No, no en lo que tú piensas que debe de ser. O en lo que el otro piensa que debe de ser. En todo lo que Él dijo. A su nombre, gloria. Y en la Biblia, hermano, hay muchas cositas que a veces no nos caen bien. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cosas que a veces no nos caen bien. ¿Cuándo es que no nos caen bien? No nos caen bien cuando estamos mal. Ese es el único momento en que no nos caen bien cuando estamos mal. Pero ¿sabía usted que hay una forma de estar bien siempre con el Señor? ¿Lo sabía o no lo sabía? Nosotros podemos venir ante su presencia y decirle, Señor, perdóname. Esa es la palabra clave, perdóname, perdón. Jamás Él se negará a perdonarnos. Jamás. Él ha pr prometido perdón para el ser humano. Oye, Él ha prometido perdón para el ser humano. A su nombre, gloria. Puede ser que el ser humano no te perdone, aleluya, pero Dios nos perdona. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A su nombre, gloria. Por eso es menester reconocer cuando ofendemos a Dios. Cuando pecamos contra Dios y arreglar cuentas con Él lo más pronto posible. Porque si usted pospone el pedirle perdón a Dios, usted puede llegar al momento en que usted crea, alabado sea nuestro Dios, que su ofensa hacia Dios, aleluya, no está mal. En otras palabras, llega a creerse su propia mentira. ¿Sabe que hay gente que se cree en su propia mentira? A su nombre, gloria. Revelación capítulo 3 y versículo 3. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. 3.3 de Apocalipsis. Lo tiene. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Gloria a Dios. Sabe el mensaje a las siete iglesias. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Muy importante. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Ve? Vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? 
ve cómo la escritura se interpreta ella misma o cómo gloria a Dios se acomoda ella misma alabado sea nuestro Dios vámonos entonces al versículo 1 en el mensaje a Sardis dice escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios a las siete estrellas Dice esto, yo conozco tus obras, ¿cuántos saben que Dios nos conoce por dentro y por fuera? Antes de que hablemos ya sabe lo que vamos a hablar. Yo conozco tus obras, que ni, que ni, que, que tienes nombre de que vives y estás muerto. <ríe> Repito, yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso, el único que lo sabe es Dios. Dios sabe si nosotros estamos vivos o estamos muertos. Usted podría decir en esta noche, pastor, todos estamos vivos. Aquí no hay ni uno muerto. Físicamente, gloria a Dios, que estamos vivos todos. Pero muertos, Él solamente es el que sabe. Señor permita que todos estemos vivos hablando espiritualmente. Pero, el pero, si no fuese así, esta noche hay una oportunidad en el cual, gloria a Dios, podemos recobrar esa vida. Porque el que da esa vida se llama Jesucristo. No es la iglesia, no es el pastor, no son los predicadores. No es el nombre de la, de la, de la iglesia. Gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, sé vigilante. Por lo menos llenamos esos requisitos aquí en esta noche. Estamos vigilando. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Híjole. Y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué está para morir en nosotros en esta noche? ¡Ay, santo! ¿Qué se está muriendo en nosotros? Examinémonos en esta noche. ¿Será el anhelo por la oración, se está muriendo. La asistencia al templo, se estará muriendo. El acercarnos a Dios, se estará muriendo. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabe, iglesia? Estas son cosas que... Yo no puedo juzgar ni acusar a nadie. No obstante, el Espíritu Santo nos amonesta que nos examinemos. Alabado sea nuestro Dios. Hay que volver a la senda antigua. A ese anhelo por la casa de Dios. La oración, la perseverancia, la sinceridad. Hay que volver. Recuérdate de dónde has caído. Dice caído es porque estábamos altos. 
<ríe> alábalo. A su nombre, gloria. Yo conozco tus obras que ni tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las, las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa palabra dice en su Biblia. Perfecta. Oh, yo pensaba que era la mía nada más. Hermano, Dios no, Dios no está esperando de nosotros cualquier cosa. Dios no está esperando las obras, los, como dicen en inglés, leftover, ¿verdad? No, Dios no está esperando eso. Dios está esperando lo mejor. Porque si, ay santo, aleluya, porque si Él dio lo mejor, hay que darle a Él lo mejor. Ese es el amor de Dios. Dios dio, Dios dio lo mejor. A su nombre, gloria, aleluya. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué hemos oído? Vamos a comenzar de atrás, de, 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 de atrás para el frente. Hemos oído el Evangelio, la palabra de Dios. Pero ¿qué hemos recibido? Recibimos a Cristo. A su nombre, Gloria. Dice, y guárdalo. Guárdalo. ¿Y cómo vamos a guardar a Cristo? Lo guardamos en sencillamente. Aleluya permitiendo que Él sea el primero en nuestra vida. Porque para Cristo, en la vida del creyente, no hay segundos lugares, ni terceros, y menos cuartos. Él se merece siempre, 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 el primer lugar en nuestras vidas. So, cualquier cosa que está ocupando el primer lugar que le pertenece a Cristo en la vida de nosotros, aleluya, hay que tumbarle el cuello en esta noche. Hay que hacer como hizo David a Goliat. ¿Verdad? Hay que hacerlo así. Porque el Dios que nosotros le servimos no es Dios de segundo, de segundas manos, de segundos platos, de segundas posiciones. A su nombre, gloria, aleluya. Hay que darle primer lugar. Ahora, note, no es porque, aleluya, él se va a sentir mejor porque le den primer lugar. No, 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 él sigue siendo Dios. El beneficiado somos usted y yo. Los beneficiados somos nosotros, iglesia. Que donde el cristiano, alabado sea nuestro Dios, fracasa. Nosotros creemos que con servirle a Dios le hacemos un favor a Dios. No, Dios nos está haciendo un favor a nosotros. De que nos ha dado la oportunidad, el privilegio de que le sirvamos. Usted sabe la gente, que, aleluya, que quisiera servirle a Dios y no pueden. No pueden. Déselo con fuerza, déselo con fuerza. 
Hermano, yo he tenido esa experiencia. Yo he visto personas frente a mí llorar. Decirme, yo quisiera servirle al Señor, pero no puedo. Eso lo he vivido yo. Cuando una persona se siente así es porque ya el día mismo el diablo, el infierno la tiene atada. A su nombre, gloria. Pues si no velas, vendré sobre ti. Aleluya. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué? Porque no está velando. Como dicen en inglés, it's going to be too late. Va a ser demasiado tarde y a muchos se le está haciendo ya tarde. Hay cosas, hermanos, que se harán tarde. Alabado sea nuestro Dios. Fíjese, hoy estamos a cinco, ¿verdad? Tres, cinco. Ay, Dios mío. Mire para allá cómo estamos. Tres, cinco, diez, quince. A su nombre, gloria. Iglesia es triste. Es triste que después de haber navegado tanto, fracasemos. Dentro de los que estamos aquí, puede ser que hayan personas que le sirven al Señor por un año, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta. 45, 50. 50 años sirviéndole al Señor. Y me voy a perder. ¿Y qué pude yo haber visto en 50 años que no había visto antes de conocer al Señor? Si prácticamente todo sigue siendo lo mismo. Pecado, maldad, engaño, mentira. Sin sabores. Desprecios, malos entendidos, corrupción. Mas sin embargo, el Señor nos da hoy una oportunidad. Yo siempre veo los cultos como oportunidades. ¿Oyó? Los cultos yo los veo yo, Francisco Cruz, como oportunidades. Porque. Usted en la casa, raramente usted va a decir, wow, el Señor me ha dado una oportunidad, de, voy a orar para arrepentirme. Pero en la dentro del culto, la congregación, aleluya, hay un ambiente único donde todo va como, aleluya, hacia una dirección. Que haya una humillación ante Dios. Y decirle al Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito. Aleluya. 
Por eso siempre lo he visto como oportunidades. Porque en tu casa nada te va a llevar, aleluya, a que reconozca que necesitas al Señor. Mi alma te alaba, maestro. Vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre. Me llama tanto la atención eso. No sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pues claro, si no estás velando. Entonces hay que velar. Hay que velar. Iglesia, hay que velar. Y en esta noche estamos velando. O sea, el, el culto, el culto a Dios, hermano, no, no se puede tomar livianamente, hermano. Usted no piense que usted cogió la, tomó la Biblia, se, se vistió, tomó la Biblia y vino para el culto y, y estuvo en el culto y se fue. No, no, esto es algo especial, iglesia. Esto es algo único. Usted puede salir para cualquier otro lugar y, aleluya, y tarde que temprano un tropiezo va a tener. Pero cuando nos congregamos, todo nos va, aleluya, llevando, gloria a Dios para siempre, aleluya, hacia al acercarnos a Dios. Un acercamiento. Jesucristo vive. Jesucristo vive, pueblo. El 16.15, revelación 16.15. A su nombre, gloria, aleluya. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Gloria a Dios, pero que mucho enfatiza en la venida del Señor, verá, y menciona el ladrón. Porque es que el ladrón no, no avisa. Es sencillamente por eso, porque el ladrón no avisa. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Ve feliz, dichoso, el que está velando. ¿Cómo velamos nosotros? Manteniéndonos en comunión con Dios. Por eso es, es por eso es tan menester cuando usted va a la cama, a su lecho, orar. Para que el enemigo no tenga oportunidad, aún en los sueños, destruir su comunión con Dios. No dije sueño de soñar, en el sueño. A su nombre, gloria. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Para que no, aleluya, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Pues se sabe que el que anda desnudo se, se, se le ve la vergüenza. Aunque hoy en día no importa. Hoy aplauden la desnudez. Hoy, hoy la gente aplaude más el pecado que... El tratar de, de andar bien delante de Dios. O aunque no sea para Dios, aún por la dignidad del ser humano. Por la vergüenza. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Aleluya, santo, santo es el Señor. Jesucristo vive. Gloria a Dios. Nosotros no podemos dejar de proclamar de que Cristo viene. Tenemos que seguir proclamando, aleluya, que su venida está a la puerta. Aún bíblicamente se dice que, que viene y que viene y, y hasta ahora las cosas siguen iguales. 
So no desmaye, no desmayemos. Sigamos creyendo de que Él viene. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Yo voy a seguir proclamando de que Él viene. Es menester que nosotros proclamemos de que Cristo viene, no solamente que viene, sino que está a la puerta, que está cerca. Filipenses 4.5. Gloria a Dios, aleluya. Filipenses 4.5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Ve? El Señor está cerca. Creo que tal vez todos hemos tenido la oportunidad de trabajar en algún lugar donde eh, el dueño o el supervisor se aleja por un día, dos días, tres días y se sabe que viene. Gloria a Dios. La precaución de uno es más, es más intensa Aleluya, cuando Él está cerca de que cuando está lejos. ¿Correcto? Entonces nosotros debemos de preocuparnos. De estar listos, preparados, porque Cristo está cerca. No solamente que no sabemos el día ni la hora, sino que está cerca. Oye, está cerca. Entonces, si está cerca en cualquier descuido nuestro, puede llegar. A su nombre, gloria. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Si usted le dice a, a, a un cristiano, aleluya, el Señor viene pronto, se te enoja. Entonces debe de ser lo contrario. Amén, gloria a Dios que venga. Ven, sí, Señor, ven. Porque si somos parte de la iglesia, eso es lo que debemos de decir. Sí, ven, Señor. A su nombre, gloria. Dice el 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo más que existe en estos días es el afán. Hay un afán de todo, de todo, iglesia, de todo. No es el trabajo nada más. No se crea que es el trabajo. Es de todo. Por todo estamos afanados. ¿Usted no ha notado cómo la gente se le olvida las cosas? No porque estén viejitos así como yo. Sino usted ve a los jóvenes o se le olvidan las cosas. Los niños se le olvidan las cosas. Se ríen porque saben que eso es lo que estamos viviendo. Olvido en todo. A su nombre, gloria. Aleluya. Hebreos 10.37. Amados hermanos, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. El problema está en que ese poquito no sabemos cuánto poquito será. O sea, entonces no podemos descuidarnos. Porque puede ser que tarde 10 años. Puede ser que tarde 20, 30, 40, 50, 100 años. 
pero ¿y si viniese dentro de cinco minutos? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la palabra ahí, no tardará. Él no tarda. El Señor no, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que segunda de Pedro 3.9, si mi mente no me es infiel. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor no quiere que nosotros retrocedamos él no quiere el cangrejo o el juez como usted le llame siempre va en reversa ¿verdad? o de lado el señor no quiere que retrocedamos esto es todo el tiempo con la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe Romanos 12, si mi mente no me es infiel, a su nombre gloria. Mas el justo vivirá por fe y se retrocediere, no agradará a mi alma. Ay, santo el Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. El Señor es bueno. Abacuc. 2.3 dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura, se apresura hacia el fin y no mentirá. Ponga atención, aunque tardare, espéralo. Eh, aunque tardare, espéralo. No importa cuánto el tarde, hay que esperarlo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Pero eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Porque para el que cree todas las cosas le son. Porque para el que cree todas las cosas le son. A su nombre, gloria. Santiago 5.8. Ya casi, ya casi estamos para terminar. Gloria a Dios. Dice aquí claramente, tened también vosotros paciencia. Pero note que hay ahí una I. Y afirmad vuestros corazones. ¿Ve? Y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Porque hay que afirmar el corazón. Porque ya Dios dijo que engañoso y perverso es el corazón. ¿Y quién lo conocerá? Lamentablemente hay tantos cristianos que se dejan llevar por el corazón. Y ya, y ya Dios dijo que es perverso y engañoso. Fíjese, la palabra engañoso es como más, más, más suave un poquito más delicada, pero perverso. Usted está ya pensando, ¿qué corazón? ¿El tuyo? No, no, porque ustedes están pensando en el corazón de todos los demás. 
No, piensa en el tuyo. Piensa en el tuyo, no, olvídate de los demás. Que ese es el problema del ser humano. Siempre está así, así. Nunca dice así. Porque qué fácil es señalar, qué fácil. Pero qué fácil es decir, ese soy yo. Yo no voy a decir, yo creo que Dios está hablando. Yo voy a decir, Dios está hablando. Dios habla. Y si Dios usó una mula, de que use a Francisco Cruz no es nada. No sea, no, tranquilo. Tranquilo. No porque, hermanos, vivimos unos días, claro que es en todos los tiempos, pero, pero siempre se está diciendo vivimos unos días. Aleluya, donde la gente escucha el mensaje de Dios dependiendo de quién lo predique. O sea, muchos van a las congregaciones a oír lo que fulano dijo, no lo que Dios dijo. Y ahí es donde erramos. Entonces Dios habla hasta de, usa hasta un animal para hablar. Pero no le vamos a escuchar porque es un animal. Pero si viene el doctor o el doctor, le escuchamos. Por eso nosotros en cada culto tenemos que tener cuidado a qué venimos al templo. ¿Cuál es el motivo de congregarnos? ¿Por qué llegamos? <ríe> Aleluya. Porque el soberano siempre está aquí. El merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza siempre está presente. Nunca falta. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. ¡Uh! ¡Oh, qué es eso! Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Sabe que el cristiano le gusta eso? De estarse quejando con el otro. Oh, sí. Oh, yes. Uh -huh. Hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Alábalo si puede y si no trata. Casi estoy terminando, pero no he terminado. A su nombre, Gloria. Revelación o Apocalipsis 3.11. Aleluya. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Siempre a mí me ha dado ese, 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 ese versículo. Me siempre me ha llamado la atención. Aleluya, porque si hay una corona para cada uno de nosotros, ¿quién la, quién la puede coger? Porque dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí. Que ninguno tome tu corona. Sea, hay una corona para ti, pero hay alguien que la puede tomar. Esto es más delicado de lo que uno se imagina. 
a su nombre gloria aleluya estamos bien pueblo dice el versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Ahora note el 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese... Ese último versículo 13, ese versículo 13 ahí, téngalo siempre pendiente. Por si alguien le menciona las siete iglesias como la única iglesia. Porque ahí dice las iglesias. A su nombre, gloria. Ahora, ¿sabía usted que dentro de tantas iglesias que hay, Cristo viene a buscar una. Iglesia es asamblea, ¿verdad? Iglesia es asamblea. El problema está, que no es problema, es que yo lo estoy usando como problema, es que en cada una de esas congregaciones hay gente salva. Y esa gente salva son las que componen esa iglesia. Que Cristo viene a levantar. Lo que tenemos que cuidarnos. Que seamos parte de esa iglesia. La Biblia es clara. Y dice que él está preparando una iglesia. Que no tenga ni mancha. Ni arruga. Y no se quedó ahí. Dijo. Ni cosa semejante. O sea, que esa iglesia que el Cristo viene a buscar no puede tener ni mancha, ni arruga, ni nada que se parezca a una mancha o a una arruga. Ahora, Él tiene el poder para mantener esa iglesia. Todo va a depender de nosotros si dejamos que Él, aleluya, o le obedecemos a hacer lo que Él quiere que hagamos. No sé si me entendió, espero que sí. El 22.7 de revelación. Y después terminamos con el 20. Gloria a Dios. Dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Feliz. Feliz. Note que ya estamos a lo último de Apocalipsis. Si usted analiza lo que está diciendo aquí. Aleluya, prácticamente lo dice al principio. Gloria a Dios. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nosotros tenemos que tener cuidado con la profecía. No cualquier profecía. Porque aquí está siendo claro, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? 
Dice la profecía de este. De este libro. Ve, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Véngase los jueves, que eso es lo que estamos estudiando. Apocalipsis, revelación. Alabado sea nuestro Dios, para que tiemble un poquito. Para que nos agarremos más del Señor por lo que viene. Porque de que viene, viene. Porque si usted no cree el libro de Apocalipsis, pues deje de servirle al Señor. Porque entonces, ¿para qué le sirve? ¿O cómo es que va a creer unas cosas y otras no? Si usted se recuerda en la introducción, eso fue una de las cosas que yo dije. Creemos unas cosas y otras no las creemos. Termino. Nadie dijo amén, pues voy a seguir. Versículo 20. Escuche lo que dice. Gloria a Dios. El que da testimonio de estas cosas dice. El que da testimonio de estas cosas dice. Ciertamente vengo en breve. Note que le sigue un amén. Amén es así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Que eso es lo que la iglesia debe de decir. Cada vez que hablo de, hablamos de la venida del Señor, la iglesia debe decir, sí, ven, Señor. Ahora, ahora ¿cómo? imagínense cómo yo voy a decir, sí, ven, Señor, y, y yo sé dentro de mí que si Cristo viene, me quedo. Pues jamás voy a decir, sí, ven, Señor. Jamás lo voy a decir. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ve la gracia, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras, no por ser bueno, no por hacer cosas buenas, porque bueno no hay nadie. Amén. Y lo bueno que usted y yo hagamos se puede considerar como trapo de inmundicia. Así es que totalmente tenemos que depender de la gracia de Él, del favor de Él. ¿Te ha notado que Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna? Pero cuando recitamos ese, ese versículo, rápidamente nosotros vemos todas las personas porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos a todos los seres humanos. Y nos olvidamos que sencillamente ese mundo eres tú. No más nadie. Porque si usted, cualquiera que sea tu nombre en esta noche, hubieses el único ser humano en la tierra, Cristo hubiese morido por, muerto por ti en la cruz del Calvario. Todo lo hizo por ti. El jueves yo decía aquí, aleluya, que una persona que se ponga tan siquiera a considerar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, 
aleluya, se arrepiente de sus pecados. Le pide perdón a Dios, aleluya, por sus pecados. Le sirve al Señor por sus pecados. Porque usted sabe lo que sufrió Cristo, aleluya, individualmente por cada uno de nosotros. Y le hablamos a cualquier familia de nosotros, aleluya, y nos insultan, nos critican, nos acusan, hablan mal de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Callarnos? No, no nos podemos callar, porque si no las piedras van a hablar. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Hay que declararle a este mundo que Cristo viene. Que Cristo se dio en la cruz, aleluya, por salvar al ser humano. ¿Sabe que en una ocasión Pablo dijo que él era, el, el, en otras palabras, el primer pecador o el más grande? Él dijo, de los cuales yo soy el primero. Así que no importa lo santo que usted se haga, necesitabas un salvador. No una religión, no una iglesia, un salvador. Y su nombre es Jesús. Denle un aplauso, déselo. Es Jesús. No es más nadie. Él es el Salvador del mundo. Pero, amados hermanos, ese momento llegará la hora desconocida. Alabado sea nuestro Dios. Se cree, se cree que viene un avivamiento. Y le voy a decir esto con mucho cuidado. Tenga cuidado con la palabra avivamiento. Alabado sea nuestro Dios. Cuando un avivamiento se manifiesta, lo primero que hay es conversión. ¿Oyó? En un avivamiento que no haya conversión, no es avivamiento. Que las vidas busquen de Dios. Que las vidas aparezcan a los templos hasta sin invitarle. Que se conviertan por, por, por mucha cantidad. Antes, yo recuerdo los 70, los 80, que la, en los cultos de oración la gente se convertía. Hoy usted ve que se predican 100 mensajes y se, se convierte una o dos personas. ¿Y quién puede decir por qué? Pues yo no lo sé por qué. Pero sí entiendo que estamos en los últimos días. Usted ve que son más los que se apartan de Dios que los que se convierten a Dios. Entonces usted y yo tenemos que velar para que no nos apartemos de Dios. Del Dios vivo. Del Dios que todo lo puede. Del Dios que todo lo conoce. Del que hizo los cielos y la tierra. Del que un día tú y yo vamos a comparecer frente a Él. Y por esta misma Biblia, por esta palabra que estamos leyendo, nos juzgará. Así es que, iglesia... La hora desconocida. Aleluya. Despertemos. Alistémonos. Levantemos nuestra cabeza. Y hagámonos el reto de buscar a Dios. La gente se le hace fácil hacer cualquier clase de reto. 
Pero es bien raro que usted oiga a alguien decir, he hecho un reto de buscar a Dios. De servirle a Dios, de amar a Dios. Iglesia, no perdamos el tiempo. Por el contrario, vamos a aprovecharlo. La venida del Señor está cerca. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Inclinemos nuestro rostro en esta noche. Gloria a Dios. Ya usted conoce el llamado que yo hago. Ya usted lo conoce. Yo no sé, ni sé, ni conozco la necesidad de nadie. Pero usted conoce la suya. Usted sabe de qué usted está necesitado. La decisión es suya. La decisión es nuestra. O me voy como llegué, o me propongo acá a que haga, haya un cambio en mi vida. Alabado sea nuestro Dios. La decisión es nuestra. Nosotros escogemos en esta noche. Yo estoy bien seguro de que Dios nos ha hablado. Pero la decisión es mía, la decisión es suya. El Señor nos dio una oportunidad más. Yo no sé si en esta noche hay quien se atreva a levantar la mano y decir, Pastor, yo necesito oración. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Aleluya. La decisión es suya. Gloria a Dios. Siempre que se hace un llamado, tenemos la oportunidad. Claro que usted puede hacer esa decisión cuando usted quiera y donde usted quiera. Pero en esta noche, usted está en la casa de Dios. Y el Espíritu Santo te llama. Y te dice, si oyeréis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bendecido sea nuestro Dios. ¿Sabe que siempre que se hace un llamado, hay batalla, hay luchas? Algo declara una batalla en nosotros. ¿Levanto la mano o no la levanto? ¿Paso al frente o no paso? Pero Dios nos ha dado a nosotros inteligencia, sabiduría para discernir entre lo que no me conviene y lo que no me conviene. Usted tiene libre albedrío. Usted acepta o rechaza. Las consecuencias van a depender de ti. Gloria.